0: Hola, bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Yo soy Teresa y aquí me tienes una semana más. He venido para leerte en voz alta antes de dormir. ¿Sí? como se suele hacer con los niños pequeños. Así que, si te cuesta coger el sueño y quieres probar, no tienes nada que perder. Quédate un ratito y, quién sabe, lo mismo te funciona y no llegas a escuchar este episodio hasta el final. Y no, no me voy a enfadar porque pase eso, muy al contrario. porque precisamente ese es el objetivo de cita con Morfeo, que te dejes ir poco a poco a medida que escuches lo que te leo hasta que te relajes tanto que te duermas. Al día siguiente seguramente no recuerdes ni papa de la lectura y eso será una buenísima señal. No siempre es tan sencillo, Puede que te cueste llegar a ese punto de desconexión. Si ese es tu caso y llegas hasta el final del episodio, quizás te des cuenta de que lo que has escuchado no es un rollo y te resulta interesante, pases un buen rato y hasta se despierte en ti la curiosidad y termines descubriendo un libro que te apetece leer. Con el libro de esta noche haremos un viaje que empieza y termina en Madrid, la capital de España, pero pasando antes por sitios tan dispares como el Canal de Suez, Ceilán, Hong Kong o San Francisco. Y lo haremos de la mano de un diplomático de finales del siglo XIX, Enrique Dupuy de Lom que nos cuenta su viaje de Madrid hasta Japón y vuelta, después de pasar dos años trabajando en la tierra del sol naciente. Un interesante relato del mundo a través de los ojos de un señor de 1877, como podrás comprobar si te quedas conmigo los próximos 20 minutos. O no. Aunque si no llegas despierto hasta el final, ya sabes, esto es un podcast. Siempre puedes volver a irlo mañana o pasado o el año que viene. De Madrid a Madrid. Dando la vuelta al mundo. Por Don Enrique Dupuy de Loma. Secretario de delegación. Madrid. Oficinas de la Ilustración Española y Americana, calle de Carretas, número 12, principal, 1877. El 28 de abril de 1873 salí de Madrid por la estación de Atocha para ir a ocupar un puesto de secretario de delegación en un país tan distante que todo paso que de él se aleja acerca al punto de partida. Después de haber permanecido dos años en el Japón, que es el país a que hago referencia, emprendí el viaje de regreso, y sin abandonar la marcha hacia el este que tomé al dejar España, el 5 de agosto de 1875 llegué a Madrid por la estación del norte, habiendo dado la vuelta al mundo. Muchas cosas he visto, algunas he aprendido en mis viajes, pero sobre todo he traído de ellos un gran desengaño, porque veo a la vuelta que me queda por aprender más de lo que creía cuando me marché. Sin embargo, he traído un consuelo, porque he comprendido al ver al mundo y al ver al hombre que en la tierra somos todos obreros y que en la medida de nuestras fuerzas y de nuestra inteligencia debemos todos coadyuvar al progreso y al bienestar generales sin ninguna pretensión y en cumplimiento de ese deber he escrito estas páginas que no tienen más mérito que ser la verídica relación de lo que he visto y pensado en países muy curiosos. Ceilán, Punta de Gales, 29 -30 de junio de 1873 Al mirar desde cubierta la isla de Ceilán, vi cuán superior a mis fuerzas es el trabajo que he emprendido. Desde mi salida de Europa no había visto ni un solo árbol. Port Said, el canal, las ardientes riberas del Mar Rojo, Aden, han presentado a mis ojos una naturaleza muerta, imagen de sufrimiento. ¿Qué contraste con esta imagen del cielo, con ese delicioso pedazo de tierra que poseen los ingleses en el Océano Índico? es la diferencia que existe en una comedia de magia entre una caverna y el apoteosis final. El viajero experimenta una sensación igual a la que debió experimentar el pobre pescador de las mil y una noches al cambiar su cabaña por un palacio engendrado por la embriaguez del hachís. Un cielo purísimo inmensos bosques de árboles seculares, grandes cocales meciendo sus graciosas palmas, una infinidad de esas primitivas cabañas que recuerdan la lucha del hombre contra la naturaleza para conseguir la civilización, una infinidad de pequeños islotes matizados con distintos verdes, el mar siempre tempestuoso rompiendo sus olas contra las rocas y levantando torrentes de blanquísima espuma, que al caer descompuesta por los rayos del sol presenta todos los colores del prisma. Eso es lo que se ve mirando al mar y mirando a la tierra. Imposible es describirlo, más imposible pintarlo. Cuando se recuerda, se duda de su realidad. Y lo único que convence de su existencia es que el hombre no puede soñar lo tan bello. Es preciso que Dios lo haya hecho. El Océano Pacífico A bordo del Oceanic, del 13 al 29 de junio de 1875 Viajo por el océano de que tomó posesión Vasco Núñez de Balboa, en nombre de su muy católica Majestad, el Rey de España. El viaje a través del océano ha causado temor a muchos por su inmensidad, y más aún por lo mal servida que está a la línea por los vapores de la Compañía de la Mala del Pacífico. Ordinariamente, tardan de veinticinco a treinta días, y en ese espacio de tiempo no se ve tierra, ni un barco siquiera, y además, y esto es más triste, se come horriblemente. Esas consideraciones no me hubieran detenido, pues me había propuesto dar la vuelta al mundo, y para conseguirlo hubiera hecho algún sacrificio. La suerte me los ha evitado porque justamente en el momento en que debía embarcarme una compañía establecida en competencia trajo tres vapores de la White Star, línea muy conocida en el Atlántico, pues hace mucho tiempo que navegan sus vapores entre Nueva York y Liverpool. Los pasajeros de cubierta eran más dignos de estudio que los de cámara eran seiscientos y tantos chinos que se dirigían a California. No pienso entrar en la cuestión del trabajo de los chinos y de la emigración, ya sea libre, ya por contrata. Bajo el punto de vista humanitario, bajo el punto de vista del derecho y bajo el punto de vista de la conveniencia, ha sido muy discutido ese asunto, y alguna que otra vez, por personas tan competentes que lo mejor es no entrar en esa materia. De la legación de España en Pekín han salido en estos últimos años datos tan luminosos, informes tan extensos y tan completos que el que tenga un verdadero interés en conocer ese asunto debe ir a buscarlos a la correspondencia de esa legación con el Ministerio de Estado. La única distracción que teníamos a bordo, cuando en latitudes más bajas tuvimos mejor tiempo, era ver y observar a nuestros compañeros, los celestiales. Jugando siempre, fumando y charlando, pasaban el tiempo y esperaban las horas de la comida. Para repartírsela, los habían dividido en grupos de diez, y cada uno de ellos Tenía un capataz responsable de la cazuela y demás instrumentos culinarios que se les daban. A una campanada se formaban contenidos con una cuerda y uno a uno iban recibiendo, a cambio de una chapa de hoja de lata, una gran cantidad de arroz blanco, un puchero con té y una sopa o guisado grato a su paladar, y ofensivo a nuestras narices. En honor de la verdad, nunca se comían todo lo que se les daba. Sus camarotes, a los que fuimos varias veces, estaban limpios y bien aireados. A ese punto debe tenderse llegue la emigración para Cuba, que los transporte en vapores de compañías respetables en vez de los restos infames de la trata de negros que en Cuba se cumplan los contratos y que la contratación se haga como para California por compañías chinas. En esas condiciones, el chino, que es sobrio, trabajador y sufrido, aumentará la riqueza de Cuba y servirá el día que se dé la libertad a los negros de contrapeso a esa raza que de estar sola monopolizaría el mercado del trabajo. La Ciudad de Oro San Francisco, California, 5 de julio de 1875. Al desembarcar en San Francisco me encontraba otra vez en Occidente, en un mundo completamente distinto del mundo asiático pero distinto también del viejo mundo europeo. California es una tierra en que las ciudades han nacido viejas, a la que los hombres han venido sin pensar para nada en el pasado, muy poco en el presente y mucho en el porvenir. Una aglomeración de gentes llegadas de las cinco partes del mundo, y compuesta principalmente de la plétora de Irlanda y Alemania, esos viveros de la América del Norte, y de los más atrevidos, más activos y más enérgicos de los estados norteamericanos que baña el Atlántico, forman en veinticinco años un pueblo que empieza sin preocupaciones antiguas, que empieza con todos los elementos de las civilizaciones más refinadas y que marcha adelante en una desenfrenada carrera. No hablaré de los agentes de hoteles que nos acosaron y nos dejaron hasta que supieron que el occidental iba a tener la honra de albergarnos, no de las facilidades que inmediatamente encontramos para que se nos transportase todo al hotel sin pagar unas sumas fantásticas que no pagan más que los tontos, o los que no hablan inglés, aunque tengan talento. Solo hablaré de una originalidad yanqui. En cuanto llegamos, empezaron a inundarnos de prospectos, recomendándonos el ferrocarril que debíamos tomar para ir a los estados del este. Esto merece y necesita una explicación. De San Francisco, sale una línea, el Central Pacific, que va hasta Ogden. Allí se une al Union Pacific, que llega hasta Omaha. Esas líneas son únicas y no tienen competencia, pero de Omaha a Chicago hay ya ahora tres líneas distintas y de Chicago a Nueva York hay ya tantas que no es fácil apuntarlas. Lo que querían los prospectos era que desde que dejáramos la línea única, tomáramos la que ellos patrocinaban. Eso no se comprende en Europa. Compañías de ferrocarriles luchando a golpes de prospectos ilustrados como los del chocolate de López y con frases como las del doctor Garrido. En un prospecto se ven los coches camas y salones, los valles pintorescos y los caudalosos ríos. Si no se leyese otro, se tomaría de seguro ese, creyendo que es el único bueno y posible. Pero todos dicen lo mismo. Todos presentan iguales ventajas, y después de leerlos todos, se sabe tan poco como si no se hubiese estudiado nada. Dormir en el camino de los Pioneers, un coche con dieciséis ruedas, lujo, confort y seguridad combinados, la mejor construida y la más agradable de las del oeste, la que toman las personas sensatas, pullman cars, coches fondas, una milla en un minuto. Pero como todas ofrecen en sus prospectos tanto lujo, confort, dieciséis ruedas y raíces de tal y cual sistema, el pasajero se da a los malos, y se queda sin ninguna opinión, decidido a hacer lo que había pensado, a pesar de tener media arroba de recomendaciones en el bolsillo. Del Misuri al Manzanares, Madrid, 5 de agosto de 1875 Al dejar la ciudad del Lago Salado, el 9 de julio, volví, como he dicho, a emprender mi viaje, tomando en Ogden el Union Pacific Railroad, que en cincuenta y cuatro horas me llevó a Omaha, después de haber atravesado las montañas peñascosas y las praderas. Al llegar el once a Omaha había concluido el Far West, y al pasar por un magnífico puente del otro lado del Misuri podía dar por terminados los viajes por países extraordinarios que comenzaron el 15 de junio de 1873 al desembarcar en Port Said. Al lado de allá del río estaban los indios bravos, los mormones, el Pacífico y el continente asiático. Del lado de acá los Estados Unidos y el Atlántico, camino real de la civilización cosmopolita en la que trajes, usos, costumbres, ideas y aspiraciones son las mismas. Al volver a nuestra civilización, después de haber estado separado de ella dos años, comprendía que las diferencias que entre los hombres parece haber son puramente ficticias. El hombre civilizado pretende dividirse por naciones, por provincias, por ciudades, hasta por barrios, pero es siempre el mismo en todas partes. Cuando viajábamos por Europa sentíamos en nosotros viva la idea de la nacionalidad, pero al llegar a Asia Vimos con cuánta razón, decía el ilustre economista Blauki, que entre los salvajes todo hombre civilizado es un compatriota. En el oeste de los Estados Unidos, el desarrollo pasmoso de aquella sociedad, los exploradores, los buscadores de oro, los indios bravos, los mormones, nos demostraban bien claramente que aunque podíamos gozar de las consecuencias de nuestra cultura, aquello no era todavía parte integrante del mundo civilizado. Al llegar a Omaha, vimos claramente que de allí en adelante todo sería igual. Podríamos ver progreso en la industria o en las artes, paisajes bellísimos, ciudades populosas pero habíamos de encontrar siempre igual raza, idéntica religión, la misma moral e instituciones que solo discrepan en el nombre, y que si hacen que los hombres luchen por las pequeñas diferencias que las distinguen, es porque el hombre es muy pequeño y sólo de pequeñas cosas puede ocuparse. «Pues hasta aquí por hoy. Si todavía estás ahí, quiere decir que he fracasado estrepitosamente, porque no te has dormido. Pero bueno, tampoco hay que preocuparse, porque no es cosa de un día eso de quedarse frito escuchando que te lean. Así que ten paciencia, porque llegará. Si por el contrario eres de los afortunados, que se duermen enseguida y simplemente oyes el podcast porque sí, pues también muchísimas gracias porque le estás dando otro uso a este espacio, y eso siempre es interesante. Los domingos, a eso de las 10 de la noche, hora peninsular española, salvo imprevistos o imponderables, tienes una nueva cita con Morfeo. Y si no hay episodio nuevo, puedes encontrar unos cuantos más ya en el archivo. Recuerda que si después de escuchar alguno quieres leer el libro completo, puedes hacerlo porque tienes un enlace en las notas de cada episodio y también en el blog citaconmorfeo.blogspot.com donde puedes descargar los que te interesen de forma totalmente gratuita y legal. Y ahora sí, hasta el domingo que viene, dulces sueños... Chao.